0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Hem geçtiğimiz günlerde kara hafta yapıldı biliyorsunuz. Fere Palas'ta ve konuklar geldi dışarıdan. Bunların bir tanesi bizim için çok makbul bir konuktu. Adalı bir konuk. Petros Markaris gene bizi ziyaret etti. Ve kendisi o kadar güzel Türkçe konuşuyor ki. Yani onunla birlikte sahneye çıkan ve Türk olan ama Almanya'da yaşayan yazar. Kendini iyi ifade edemeyeceği endişesiyle Türkçe konuşmayıp Almanca konuşmayı tercih edince herkesten önce Petros Markaris'ten bir itiraz yükseldi. Ellerine havaya kaldıp, Bu Almanya'daki Türkleri de hiç anlamıyorum. Hangisiyle konuşsan Türkçe kendimi ifade edemem ama Almanca konuşayım diyor dedi. Biz bilmiyoruz herhalde bunlar edebiyat dünyasından belki de sinema dünyasından Almanya'daki Türkler olsa gerek ama... Üstadın bu Türkçe konuşmama tercihi yine bayağı sinirlendiği belliydi. Kendisi yani uzun uzun yıllar önce buradan gittiği halde bu kadar akıcı bir Türkçe konuştuğu için bizce hakkı da var. Efendim Petros Markaris malumunuz bir polisiye yazarı. Komiser Haritos polisiyelerini yazıyor. Bugünkü kitabımız Batık Krediler. Batık Krediler candan çıkmış. Hulki Demirel tarafından Türkçe'ye kazandırılmış ve dediğimiz gibi Komiser Haritos'un maceralarından bir tanesini anlatıyor. Bu Yunanistan'ın başının maddi olarak, mali olarak dertte olduğu dönemde Avrupa Birliği bastırıyor. Mali durumları cidden çok kötü ve bu arada gelen büyük paraların da nerelere gittiğini anlatıyor. Petros Markaris pek dilli tutan birisi sayılmaz zaten ama siz belki de onu Angelopoulos'un yani filmlerinin senaryolarını onunla birlikte yazan kişi olarak hatırlıyorsunuzdur. Belki de boyuna kavga ettiği sevgili arkadaşı öldüğü zaman onun arkasından bir kitap yazan yazar olarak hatırlıyorsunuzdur. Yanlış hatırlamıyorsam İstos'tan çıkmıştı. Gene buradaydı. Petros Mararis ve ben elime bir kitap almış onun yanına giderken bana o akıcı Türkçeyle sevin senin kitabını imzalı da duruyor onun yerini bıraktığı bir ödümü koparmıştı. Yani bir sevinçle bir kitap tabi. Sonsuzluk ve bir gün filmine bağlı olarak sonsuzluk ve bir günlük kitabın adı.
0: Cep telefonum çalınca, bizim hile hurdamızı taklit edemeyecek kadar akılsız oldukları anlaşılan Almanların IQ düzeyleri üzerine yapılan analizlerin devamını kaçırmak zorunda kalıyorum. Komserim, GIGAS acilen sizinle görüşmek istiyor.'' diyor Sakis'in sesi. Yarısı boşanmış iki torba nikah şekeriyle beşinci kata çıkıyorum. Muhtemelen pazardan geliyor gibi görünüyorum. ''Hemen girin, sizi bekliyor. İçeride ortam sıkıntılı.'' diye bilgilendiriyor beni Gikas'ın sekreteri Kula. ''Bana bir iyilik yapıp şekerlerin geri kalanını dağıtır mısın?'' ''Ne demek tabii ki, torbaları masanın üzerine koyun, ben hallederim o işi.'' Gikas bir aşağı bir yukarı bürosunu arşınlıyor. ''İyiye işaret değil bu. Bir araba dolusu dert.'' derken beni görünce bir anda duruyor. Düğün geride kaldığı için şanslısın. Yoksa şimdi ertelemeni rica etmek zorunda kalacaktım. Ne oldu? Zizimopoulos öldürüldü. Yüzümdeki anlamsız ifadeyi görünce soruyor. Bu isim sana bir şey ifade etmiyor mu? Hayır. Nikitas Zizimopoulos Central Bank'in başındaydı. Halka arz sürecini yürüttü ve bankayı Avrupa standartlarına uygun hale getirdi. Onun yönetiminde banka dillere destan karlara ulaştı. Zisimopulos 5 sene önce emekli oldu ama banka onun oluşturduğu temel üzerinde krizi fazla sarsılmadan atlatabildi. Nerede öldürülmüş? Koropi'deki villasının bahçesinde. Cesedini kim bulmuş? Bahçıvan. Zisimopulos'un karısı 2 sene önce ölmüştü. İki oğlu Londra'da yaşıyor. Bahçıvan her sabah erkenden çiçekleri sulamak için gidiyormuş. Evin çalışanlarından biri Koropi karakolunu haberdar etmiş. Şansımızı karakol amiri doğrudan bana haber verecek kadar akıllıymış. Böylece hadiseyi basından saklı tutmayı başardık. Vurulmuş mu? Hayır. Gikas kısa bir ara veriyor. Kafası kesilmiş. Efendim? Beni doğru duydun. Basının... Hadi senin kokusunu henüz almamış olmasına da bu nedenle bu kadar seviniyorum.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. <gülüyor> Je te regarde comme pour la première
3: fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
2: Je ne sais Tu cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de
3: lire Des mots faciles, des mots fragiles C'était trop beau Tu es d'hier et de demain Bien trop beau De toujours ma
2: seule vérité
3: Mais c'est fini le temps de rêve Les souvenirs se fanent aussi Quand on les oublie
2: Tu es comme le vent qui fait chanter les violons Porte au loin le parfum des roses
3: Caramel, bonbon et chocolat
2: Par moments, je ne te
3: comprends pas Merci pas pour moi mais Tu peux bien les offrir à une autre Qui aime le vent et le parfum des roses Moi les mots tendres enrobés des douceurs Se posent sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur pas pour moi mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes Moi, les mots tendront robes de douceur se posent sur ma bouche mais jamais sur mon cœur
2: Encore un mot. juste une
3: parole Parole les parole, paroles paroles Écoute-moi Parole les parole, paroles paroles Je t'en prie Che
2: ci è bella?
3: Parole, parole, parole.
2: Che tu è belle.
1: Kitap'ın özgür adı Lixiprotesma Danya, doğru okuyabildim ise tabi, Petros Markaris can yayınları, Hurki Demirel, bir Kostas Hacidos polisiyesi, 2010 yazı, Kitabın birinci baskısı Haziran 2017, ama olaylar 2010 yazında geçiyor, Yunan hükümeti bir borç dalgası kapılıp sürüklenmiş, ve kriz devlet güvencesinde olduğunu sanan herkesi vurmuş. Bir defa maaşlar kesintiye uğramış. Yani üçte biri gitmiş. Özellikle emeklilere fena halde etkilemiş. Son derece şikayetçiler. Protestolar var. Sokaklar, trafik, yoğun trafiğe ek olarak yollara dökülmüş insanlarla kapatılmış. Yani nereye gitmek istiyorsa yürümenin daha iyi bir tercih olduğunu görüyor. Komiser Harit Osta nasibini almış tabii, 3'te 1'e gitmiş maaşın. Üstelik tam da kızının evlenmek üzere olduğu sırada. Sonradan krizin sadece ekonomik olmadığı anlaşılıyor. Çünkü suçlular dünyasına da sıçrıyor. Sosyal hayata yayılmış olan bu kriz. Ve Yunan finans dünyası birbir ardına gelen ölümlerle yani korkunç ölümlerle üstelik fena halde sarsılıyor. Haritosa cinayetleri soruşturmakla görevli. Korkunç ölümler derken şunu kastediyorum. Yani kılıçla kafası koparılma anlamına. Ve bunlar hep sahiden finans dünyasının etkilendiği noktalarda olan insanlar. Tabii Haritosa bu soruşturmada bulunurken cinayetlerin kimleri hızla zenginleştirdiğinin izini sürüyor. Bir de tabii elbette haksız kazançların. Kimler haksız kazançlarda zenginleşti acaba? Ve Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a akan para nerelere gitti? Aslında ekonomik bir sarsıntıya adamış ülkesini iflasa sürükleyen bir sarsıntıya ama sonuç olarak diğerleri gibi batık kredilerde bir Atina polisiyeti. Petros Markaris 1937 yılında Heybeliada'da doğdu, 64'te Yunanistan'a yerleşti kitapları Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Türkçe'ye çevrildi ki belki bu arada başka dilleri de çevrilmiştir. Gece bülteni ve alan savunması ki futbolla ilgili bir kitaptı burada çok ilginçler. Televizyon dizisine dönüştü. Çok da başarılı oldular. Angloplius filmlerinde senaryoları Sonsuzluk ve Bir Gün, Ulus'un Bakışı, Ağlayan Çayır, Lady'nin Geciken Adımı, Gitaraya Yolculuk Sonsuzluk ve bir günlük kitabı için daimi bir anlaşmazlığın ürünü olduğunu söylüyor. Yeni bir senaryoya başlarken her defasında Angolopulos bana hatırlar mısın önceki senaryoda da böyle çalışmıştık derdi. Ben de yanlışım var diye cevap verirdim. Öyle değil başka türlü çalışmıştık. Yaşlandıkça unutmaya başlıyorsun derdi. Aslında sen unutuyorsun derdim. Bunun üzerine not almaya bir günlük tutmaya karar vermiş ki bu kavgalar olmasın. Ama ne yazık ki arkadaşı filmin çekiminde vefat edince başka bir amaçla kullanmak durumunda kalmış bugünlüğü.
0: Susuyorum. Hem bana itiraz edecek bir şey bırakmadı hem de onu daha da sinirlendirmek istemiyorum. Ama benim suskunluğum da nafile. Kula havaya girmiş bir kere. Artık durdurulması zor. ''Beni en çok ne sinirlendiriyor biliyor musunuz?'' diye devam ediyor. ''Kocam ölünce emekli maaşına devlet el koyacak artık ve bana hiçbir ödeme yapmayacak.'' Bu şu anlama geliyor. ''Bir budalayı 40 sene sırtımda taşıyacağım, ona çocuklar doğuracağım, bir hayat boyu sinirlerimi bozacak ve öldüğünde bir dul maaşı bile alamayacağım.'' ''Tazminat olarak ve bunun adı da kadın erkek eşitliği olacak.'' Kula'nın öfkesini duyan Gikas da odasından çıkıyor. ''Ne oldu?'' diye soruyor telaşlı. Kula'nın yüzündeki kızgın ifadeyi görünce fazla uzatmıyor. ''Aa tamam anladım.'' Sonra bana dönüyor. ''Bir dakika daha içeri gelir misin lütfen?'' ''Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum.'' diye başlıyor söze. Masasına oturur oturmaz. O kadar yetenekli ve zeki ki başka bir bölümde kariyeri için çok daha fazla şansı olurdu. Ben bir gün ayrılınca halefim ona muhtemelen sadece dosyaları düzenletecek. Başka bir bölüme tayinini düşünüyorum cidden. Aslında bu kendi bacağıma kurşun sıkmak gibi bir şey. Çünkü onun kadar iyi bir yardımcı bulmam mümkün değil. Gikas'ın böyle bir fedakarlığı düşünmesi bile Kula'ya karşı bir tür zafiyeti olduğunu gösteriyor. Ben cevap vermeyince sözlerine devam ediyor. Cinayet masasına ne dersin? Biraz ani oluyor bu. Sevincimi saklamaya gayret ediyorum. Mümkün olduğunca nötr görünmeye çalışarak, ''Tabii, memnuniyetle.'' diyorum. Oldu o zaman ama erkenden sevilmemesi için şimdilik ona hiçbir şey söyleme. Önce bu tayin için bir gerekçe bulmak durumundayım.
2: I make it alone when love is gone. Live the life Your love to yesterday mm. what more can your love
1: Petros Marcaris'in Batı kredilere kitabımız. Ama asıl sözünü etmek istediğim bir başka kitap daha var. Yani dediğim gibi alan savunmasını da çok severim. Futbolla ilgilidir. Ama bir tane daha kitap var ki, bence bizi çok ilgilendiren bir kitap. Bir defa her şeyden önce İstanbul'da da geçiyor. Eskiden, çok eskiden. Kitabın başında biz Petros Marcaris'e, Karısı Adriana ile ve bir turist kafirisi ile Ayasofya'yı gezerken rastlıyoruz. Militaristler de var grupta, sevimsiz yeni yetmeler, eski İstanbullular, her çeşit insan. İnatçı kızları Katerina sevgili Tufan ile evleniyor. Belediye nikahı diye direttiği için aileleri tatsızlıklar yaşanmış. Ancak daha büyük dertler de bekliyor haritası. Dramada oturan soyu Pontus Rumlarından Maria Hambu, aslında bu Mark Harris ve kız kardeşini büyüten kadın. Erkek kardeşini zehirli börekle öldürüp İstanbul'a gelmiş. Öyle söyleniyor yani öyle sanılıyor. O da Amiri Garkas'ın zorlamasıyla ve Türk polis Murat Sağlam ile bu cinayete bulaşmak durumunda kalıyor. Türk polis Murat Sağlam'ın da kara haftada söylediği gibi Almanya ile bağlantısı var. Bu oradaki Almanya'da yaşayan Türk yazara bir hediyeydi tabi. Adalı... Saint George mezunu markarist Kurtuluş'ta da oturmuş. Hatta yönetmen Hüseyin Karabey'in oturduğu apartmanda onun evinin bir kat altında oturmuş. Bu tesadüf de Karabey'in çeşitli ülkelerden yönetmenlerle unutma beni İstanbul diye bir proje gerçekleştirmesine yol açmış. Markarist bu projenin onda heyecan, özlem ve sevgi duyguları uyandırdığını söylüyor. Peki Mark Harris gibi sol görüşlü bir eylemci nasıl oldu da hiç sempati duymadığı bir kesimden kendine kahraman seçti. Çünkü bir küçük Burjuva ailesi, bir adam, bir kadın, bir kız çocuğu onun kafasına yerleşmiş ve hiç çıkmamışlar bir türlü kafasından. Boyna onları görüyormuş ve sonunda acı gerçeği kabul etmiş ki polis de bir küçük Burjuva'dır sonuçta. Ve suçun gelişimiyle aile hikayesini İç içe paralel olarak anlatmayı kendine çözüm olarak bulmuş. Polisiyenin en sevilen kahramanlarından birisini yarattığı için kendisine müteşekkiriz. Efendim bu hafta kitabımız Batık Krediler'de Petros Markaris'in bir komiser Haritots polisiyesi can yayınlarından çıkmıştı. Çeviri Hulki Demirel. Önümüzdeki hafta başka bir yazar ve başka bir kitapla karşınıza geleceğiz. O vakte kadar mikrofonda sevin. Masada Atile, size heyecanlı kitaplarla, Erol abimizin deyimiyle, muammalarla dolu bir hafta diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı